0: Atención, esta entrevista fue grabada a principios de marzo del año 2022, cuando San Lorenzo tenía recientemente técnico y ni vos, ni yo, ni Insúa pensaban que el gallego podía llegar a dirigir San Lorenzo en el corto plazo. Por eso vale tanto la pena. Ahora sí, empezamos. Rubén Darío Insúa tiene 61 años y se vincula con San Lorenzo desde el día que nació. Hijo de familia Cuerva, hizo todas sus inferiores con la camiseta azulgrana. Con todavía a edad de pibe, fue figura en el ascenso del año 82 y supo ser parte de los históricos camboyanos. Como entrenador, llegó al club siendo muy joven para poner una copa sudamericana en la vitrina. De todos modos, las palabras sobran para una persona que respira San Lorenzo. Se reúne en un bar de la zona de Villaluro. No sospecha que dentro de tres meses sería el técnico del club, aunque claro que lo sueña. Hace mucho que lo sueña. Tiene mucho para decir porque lo vive como uno más. Es un hincha como nosotros. Está al tanto de todo y de todo tiene opiniones formadas. ¿Cómo es su manera de trabajar? ¿Cómo fue su paso en 2002? ¿Cómo trabaja con los juveniles? ¿Cómo es la identidad del hincha de San Lorenzo? ¿Puede repasarla a lo largo de la historia? Precaución, el siguiente podcast puede contener escenas de sanlorencismo explícito. Esto es Pluma Negra, con Rubén Darío Insúa. Para comprender a San Lorenzo hay que llegar hasta el fondo, hasta lo más profundo. Conocer su historia, o mejor dicho, sus historias. Las buenas y las malas. Las que emocionan y también las que duelen. Abrimos a San Lorenzo al medio y nos metemos adentro. Si hay un recuerdo lindo, lo abrazamos. Y si hay una herida, le tiramos sal. Para que arda, pero también para que cierre. Esto es Pluma Negra, una producción de Mundo Soberana. ¿Cómo se puede describir este, este momento? Este... hace mucho en el club. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede escribir?
1: A ver, eh, es difícil no estando en el día a día o una, en la cercanía del club, eh, para dar una opinión eh, certera, profunda. Es obvio que estos últimos tiempos no, no ha obtenido el equipo de fútbol buenos resultados. Pero bueno, eso son rachas, pasan en todos los clubes, no solo en Argentina, sino en el mundo. Eh, en este tipo de secuencia lo que creo yo tenés que ver qué cosas eh, no funcionan y construir eh, determinadas eh, bases para volver a, a impulsarse y tener éxito. Pero no puedo dar una opinión profunda porque no estoy en el día a día, no conozco eh, lo que puede pretender o, o, o los que saben que están todo el tiempo ahí, jugadores, técnicos, jugador, jugador, técnico, dirigente, socios. Vos sos uno
0: de los técnicos que cuando cada vez que se va un técnico, están como los insubistas, ¿no? Como los que siempre piden insuba. O sea, siempre estás ahí. Cuando sucede, ¿tienes la ilusión de que te llamen? Te, ¿Te pasa algo así? A ver, me parece...
1: Eso pasa siempre en cualquier club. A ver, cualquier entrenador que pasó por un club grande, eh, con el prestigio que tiene San Lorenzo, tuvo la suerte de ser campeón. Es casi lógico que cada vez que, que la dirigencia esté buscando un entrenador, surja determinado nombre. Pero bueno, ha pasado bastante tiempo y todavía no se concretó. ¿eh?
0: Es verdad,
1: no, no, no llega el llamado. Así que esperemos que. Esto lo en broma, ¿no? como vos dijiste recién, los insuistas tengan una mayor influencia. ¿Cómo sería tu forma de trabajar? Lo que pude hacer entre junio del 2002 y junio del 2003, aún eh, teniendo el club en ese momento un presupuesto extremadamente bajo. Pero, si no lo no tenía, como sigue teniendo ahora, una infraestructura de trabajo muy buena, muy buenas condiciones de trabajo el espacio físico, las, los campos de juego, vestuario, los gimnasios eh, la concentración, que en ese momento estaba gimnasia deportiva yo podía entrenar doble turno, triple turno si quería sin ningún problema concentrar al equipo dos días antes, tres días antes sin ningún problema eh, había muy buenos jugadores en misiones inferiores ¿sacaste una cantidad de jugadores? Sí. ¿no? había dos camadas, 84 85 muy buenas como yo siempre consideré que no sé, por un tema eh, genético, cultural, eh, San Lorenzo siempre ha sacado muy buenos jugadores de divisiones inferiores y sobre todo con mucho carácter y rebeldía futbolística, históricamente. Bueno, cuando yo llegué, vi me iba a ver yo, los partidos inferiores y vi dos. Dos camadas 84-85 muy buenas, y terminamos armando casi, diría, casi un 40% del plantel con jugadores de 17-18 años. Mantuvimos una base de 7 jugadores que estaban en el plantel anterior, más los juveniles, y las incorporaciones que hicimos fueron todas a préstamos. Alonso no compró ningún jugador en el primer libro de pases. Luego cordones. Codoni, eh, Frutos, claro. eh, ron, ron, Chatruc. Eh, y tenía las cuatro claves que eran
0: Paredes, Michelini, Saja y Pipi. ¿no? La, Morel,
1: la... Sí, Saja. ¿te los que habían quedado? Morel, Paredes, Michelini, Romagnoli y el Beto Acosta. Ah, el Beto que, que había llegado al final del 2001. Quedaron siete jugadores, siete u ocho. Claro. Porque San Lorenzo se había desprendido en el, desde enero del 2002 a junio del 2002, se habían ido más de 20 jugadores. Qué locura. Qué locura. Eh, pero bueno, por un tema con él en ese momento, el país había entrado en una crisis muy severa. Sí, sí. Eh, algunos jugadores, eh, yo había pedido que, que renueve a Costa, que estaba préstamo más despacio era Del Beto. Zurita, Leo Rodríguez y Cerrizuela. El de Leo se cumplió, o sí. Sea, no, y Cerrizuela tampoco. tampoco. No vino claro. a ponerse de acuerdo. Y había hablado con Esteves, que quedaba libre por el 20% el 30 de cuño, y bueno, tampoco se pudo quedar. Y cuando fuimos de pretemporada, pretemporada duró dos semanas. Eh, empezamos creo que un lunes. Y el, fin de, el primer fin de semana me llamaron de Buenos Aires para decirme que habían transferido a Erviti a Franco a México. ¿A la vuelta de la pretemporada? No, no, en el medio de la pretemporada. Ah, bueno. En, el, en un fin de semana. Eh, que habían transferido al Monterrey, a Erviti a Franco. Yo estaba en un cuarto piso, me acuerdo, en Mar de Plata. Y, y tuve la duda, ¿me tiro o no me tiro? Eh, <risa> y decidieron tirarme. Y, tre y tres días antes de empezar el campeonato, tres días antes. Eh, San se transfirió a Cucineri, a Independiente, Independiente claro. así que aparte perdimos a tres jugadores que eran muy importantes. Pero bueno, después teníamos un plantel corto en cantidad, muy corto, extremadamente corto para un equipo grande, pero bueno en calidad. Claro. Y con jugadores jóvenes que tenían um, carácter... No les pesó jugar en primera, caso Gonzalo Rodríguez, Zabaleta, Luna, Montillo, Botinelli, Barriento. Y para el segundo libro de Pases no hicimos ninguna incorporación. El libro de Pases del mes de enero, que fue el último libro de Pases donde San Lorenzo lo incorporó. Ninguno. El último libro de Pases. ¿Es el 2002 que se lo en todos los libros de Pases? Enero del 2003.
0: Enero de 2003. Sí,
1: no hicimos ninguna incorporación. Fue el último libro de pase que San no, no incorporó jugadores.
0: Habla mucho eso de, muchísimo. de la Muchísimo. De la, de la al, al que tiene una
1: buena lectura claro. del fútbol eh, habla muchísimo. Los únicos dos jugadores que yo le hice comprar al club fueron dos juveniles que eh, yo no lo sabía eh, ya lo sabía, lo había hecho jugar a Alexis Cabrera y ya lo tenían en el plantel entrenando a Pablo Barrientos y me enteré, después de ganar la Copa Sudamericana tres días después me reuní con, con Jorge Rinaldi que era el manager y él ahí, a mí en ese momento me informó que había que tomar una decisión con Barrientos y Alexis Cabrera porque se le vencía el préstamo el 31 de diciembre porque pertenecían a la calle, yo no lo sabía claro. ahora ni estaba enterado, yo creía que eran jugadores del club inferior le dije sí que lo contraté a los dos A Cabrera lo pagaron 180 mil pesos ¿Pesos? Sí, y a Barrientos 220 mil pesos Así que fueron los únicos dos jugadores que yo le hice comprar a San Lorenzo Muy buenos jugadores jóvenes Con buenas condiciones Y a, la, a los dos años a Barrientos lo vendió en Europa Unos cuantos millones de dólares Tengo que, tengo que profundizar acá
0: Porque Puedo decir si es que habla mucho del club Y te pregunto, ¿se refiere a esta cosa? De la falta de, de proyecto, de la falta de bancar situaciones hasta que den sus frutos? ¿Vos te referís a eso?
1: Claro, yo en ese momento me reuní con el manager, y con Jorge, de la comisión de fútbol, después de ganar la Copa, y le di mi opinión, lo de cual debería ser el, los próximos cinco años de San Lorenzo. que San Lorenzo venía de ser campeón tres temporadas consecutivas, cosa que nunca pasó en la historia. Sí, fue campeón 2000-2001, del torneo argentino, con Manuel, con Pellegrini. Después ganó la Copa Mercosur 2001-2002 y nosotros ganamos la sudamericana 2002-2003. Sí, la, la última fue la racha 72-74, esa racha... Claro, pero en el 73 a veces no salió campeón. Claro, claro. Fue claro. bicampeón en el 62 sí, sí. y, y campeón el en el nacional del 74. Claro. Pero campeón consecutivo tres años seguidos fue la única vez que se dio. Entonces, eh, yo le dije que en mi opinión, tener una base de jugadores buena, y muy buenos jugadores jóvenes, cuando se abran los libros de paz, y había que contratar poco y de jerarquía, y si no, nada. Claro, punto número uno. Y tener una estrategia en los cinco años siguientes de ganar, como mínimo, con, e con ese proyecto deportivo, con esa política deportiva en el área del fútbol profesional y en el área del fútbol amateur, todo unido. Claro. De ser campeón como mínimo una vez al año los próximos cinco años. Eh, o sea, no se jugaba en esa época se apertura, apertura, Clausura y O Libertadores y Sudamericanos. O sea, vos jugabas tres torneos por año. Ah,
0: claro, sí, sí, sí.
1: Tres torneos por año.
0: Sí.
1: Todavía no estaba en la Copa Argentina. Es
0: cierto. Eh, sí. Y no
1: había la, la cantidad de torneos que hay ahora. Y, y realmente el...
0: había un capital en juveniles claro. enorme. Entonces, o sea que si no eran juveniles eran millones de dólares porque estaba Zabaleta, Gonzalo Rodríguez. Todos los que
1: han venido en Europa, claro, claro, Gonzalo tú. Rodríguez, Zabaleta, Barriento, Botinelli, todos sus jugadores fueron a Europa. El Montillo lo vendieron creo que a Brasil. O sí. a México, no me acuerdo.
0: O a Chile. Entonces, pues, se fue. Bueno, estaba el Pipi
1: también. Pipi también se fue. se fue a Europa. Te quiero decir, algo. Yo le di mi opinión como entrenador. Que la noche tenía que miran el futuro de los próximos cinco años y proponerse hacer lo que estaba haciendo y ganar un título por año, o la partida, o el clausura, o uno de los dos torneos internacionales que se jugaba en ese momento. De hecho, en la temporada 2002-2003, el que le gusta las estadísticas que tienen validez, no las de ahora, viste. 44,2% de, ah. de, de posesión, Pase para pala, con mapa de calor, que no sirve para nada. No, estas estadísticas, las que tienen validez. Esa temporada, eh, eh, los cuatro torneos que se jugaron, se jugaban apertura, clausura, libertadores y sudamericanos. Fueron campeones cuatro de los cinco denominados grandes. Independiente ganó la apertura. San Lorenzo ganó la sudamericana. River ganó clausura y Boca ganó la Libertad, claro. o sea que se han soltado en el grupo de los que ganaban todos los años, junto con Boca, con River, con Independiente, y yo le dije en esa reunión que tuve con el manager y con la Comisión de Juegos, en los próximos cinco años hay que hacer esto, mantener la base de jugadores, cuando vendes un jugador hay que venderlo muy caro, muy caro, así genera riqueza interna para mejorar la ciudad deportiva, mejorar el estadio, mejorar la infraestructura de visiones inferiores. Cuando yo llegué a la ciudad deportiva había cuatro canchas en, enero, en junio del 2002 y cuando me fui en julio del 2003 había siete. Le dije, mire, vamos, hay que construir canchas, en vez de estacionamiento hay que construir canchas porque es el futuro del club. Vos los estacionamientos los usás dos veces en el mes y las canchas todos los días y lo que vos recaudas en el estacionamiento tardás 100 años para recaudar lo que vos ganas con la venta de un jugador eso es tener estrategia deportiva tener una visión de futuro lo que vos me preguntaste algunos clubes de acá en Argentina lo hacen, por ejemplo Río pero solo se sostiene ganando títulos no, no, no. vos primero tenés que hacer las cosas bien para ganar títulos está bien, pero a mí
0: me encanta y yo creo que bancaría mucho un proyecto así y más de, y más de una persona que es, de, que es del club, ¿no? Porque si viene uno de afuera, que pasa? es la teoría
1: inversa, si vos decís, primero tenés que ganar para después obtener el proyecto. No la, la teoría inversa. ¿Por qué? Porque vos para ganar tener éxito. Tenés que hacer determin, determinada cantidad de cosas bien. Claro. Tenés que seguir una serie de secuencias sistemáticas que desemboquen en el éxito. Cuando dicen lo que están debate, a mí me encanta hablar de fútbol. Horas y horas todo el tiempo. Cuando eh, mm. me da permiso mi familia. Eh, el, el, el caso más palpable hoy es el de arriba. Sí. Que dice, no, Gallardo hace ocho años que está porque ganó No, porque cuando Gallardo llegó arriba, a mediados del 2014, River había terminado el torneo anterior campeón. siendo campeón o sea que River ya venía haciendo las cosas bien con anterioridad claro. eh, lo, cuando vos elegís un entrenador esto se habla poco, lamentablemente cuando vos elegís un entrenador en un equipo, en un club de fútbol vos le estás otorgando tu mayor capital cuando vos eh, eh, a un entrenador de club grande el porcentaje de lo que van a poder, vale 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. tú ¿no estás eligiendo a alguien que te maneje tu principal patrimonio. Por lo tanto, eh, los dirigentes que le dan valor al rol del entrenador son los que se equivocan poco cuando eligen. Es lo mismo cuando vos elegís un colegio para tus hijos. Vos le estás dando lo más querido en tu vida, que son tus hijos, lo vas a dejar cuatro o cinco horas en un lugar determinado. Por eso vos te encarás de elegir un buen colegio, eh, averiguar que los maestros sean buenos, que lo traten bien, que aprendan. Y que hacer lo mismo. Ahora, mi
0: pregunta es, si Gallardo no hubiese ganado desde el principio, hubiese podido
1: mantener ese, ese proyecto, ¿no lo sabemos? Claro. Capaz que sí o capaz que no.
0: Pero el... Teniendo
1: en cuenta el comportamiento de la dirigencia de River previo al desembarco de Gallardo, te diría que sí. Capaz que sí. Sí, Seguramente que sí. Claro. Y, eso... y, a, y aparte, el fútbol argentino, los grandes éxitos de toda la historia del fútbol argentino, los grandes, los más grandes éxitos de la historia a nivel selección y a nivel club. Está basado en... en elegir el tiempo como una estrategia del éxito. Sí, Vilardo. Sí. ¿Quiénes son los técnicos que más tuvieron a cargo en la selección argentina en la historia? La, la, las dos veces que Argentina tuvo un entrenador en la selección. ¿Ocho años? Las sí. dos veces fue campeón del mundo. ¿No te parece una casualidad que no se haya otra vez vuelto a contratar un entrenador por ocho años? Yo digo que el fútbol es como la vida. Vos que tenés que copiar lo que está bien o lo que está mal. Vos que copiar lo que te da eh, fracaso o lo que te da el éxito. No, no, no. Lo que te da el éxito. Si vos tenés un vecino, vos, vos vivís en tu casa, ¿no? y te enterás que eh, la casa al lado la, co la compró un vecino, y igual bueno, a los pocos días el tipo se mudó. Salís a, 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 a baldear la, la vereda, y el tipo está limpiando. La ventana. Y vos lo viste salir el día anterior del garage con un Mercedes-Benz. Vos qué haces, le decís... Eh, no le da bola, o te enojas porque el tipo tiene un Mercedes-Benz, o te acercas y le dices mire, soy el vecino, lo que necesite, ya avíseme. Ah, le pregunto otra cosa, ¿cómo hizo para comprarse el Mercedes? Así lo copio y tengo yo un mercedes bien. El fútbol es como la vida. Entonces, si vos copias lo que está mal, si vos cambias todos los días de entrenador, es un proyecto inferior donde los jugadores inferiores no juegan nunca en primera. Eh, no tenés buenas cartas, no tenés buenos vestuarios. Eh, los libros de pase, contratar eh, hace tres años atrás, una temporada, San Lorenzo contrató en un año 24 jugadores. Sí, 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 2019. ¿Cómo ¿Me podés explicar cómo podés decir que tenés un proyecto inferior y después contratar 24? Y, y no pasa en San Luis solo, pasa en muchos clubes, en Argentina, y puede pasar en otro lado del mundo también que son los que no ganan. Los que ganan no hacen otra cosa. La
0: luz, eh, defensa y justicia, equipos que mantiene cierta En los base. últimos
1: años, eh, River hubo dos seguros, pero creo que tres libros pase que no contrató jugador. Claro. Dos seguros. Creo que fueron tres. Eh, entonces, no es tan difícil. San Luis fue campeón en el 68, invicto. Yo hablo de lo que pensaba. Yo empecé a ir a la cancha a los 7 años. Y yo tengo una de las pocas virtudes que tengo en la memoria. Me llevaba a mi papá, yo empecé a ir en el 68. Él me llevaba, yo veía siete 7 cuadras del viejo gasómetro. Me dejaba en el, la tribuna de los niños. Claro. Estaba atrás de el bancos de suplentes. Él se iba va, a va la popular. Mi papá fue hincha de San Lorenzo, socio vitalicio. Después de terminar el partido, me iba a buscar, me llevaba a la casa, me íbamos caminando. Fue campeón invicto, el primer campeón invicto de la historia, y le ganó la final
0: estudiantes. a estudiantes.
1: estudiantes. En la cancha arriba. A uno de los clubes más ganadores del mundo.
0: Sí. ¿En, en ese, ese año, estudiantes, fue, fue, fue campeón del campeón de mundo?
1: Campeón de América y campeón del mundo. Claro. Saludos, le ganó la final. Tuvo el técnico, era Elba de Padua Lima, team. Bueno, lo sostuvo. Cuatro como corresponde cuatro años más tarde San Luis fue bicampeón
0: Lorenzo, ¿no? En
1: Lorenzo el Nacional campeón invicto tuvo más de un año Lorenzo eh... San Anucio se una secuencia ganadora ¿Vos se incluye ahí? Sí, yo jugué en inferior ya, claro. en el año 70 fui que probar en el año 70, la Ciudad Deportiva. Eh, dos años más tarde fue campeón de Nacional con Osvaldo Subeldía Mirá los entrenadores que tuvo San Martín. Sí, 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 sí. Los nombres. Sí. Los nombres. O sea, eh, toda su historia. Después tuvo un, un tiempo de San Luis no pudo ser campeón, que fue cuando le sacaron el estadio. Exacto,
0: claro. La, la, la época negra es cuando le sacan el estadio.
1: Y de sacar el estadio. Claro, claro. O sea, de, le impidieron seguir teniendo éxito deportivo. Volvió a tener su propio estadio, volvió a ser el campeón. al año siguiente. A ganar de, de, títulos internacionales. Si hubiese estado en la Avenida de Plata, hubiese ganado también títulos sí, internacionales. Sí, Entonces, sí. contra a, a el, el bambino, salió campeón en el 95. Llegó en el 92,
0: también En el 92 sí, llegó. Claro. O sea, son cuatro años de proyecto. Claro viste que se pueden hacer cosas bien es que lo yo lo veo difícil por, por cómo se vive el fútbol hoy de que si no se gana ya se empieza a pedir la
1: cabeza del técnico pero, no es una cuestión mía es pero, por, claro, el sistema funciona así pero vos tenés que hacer todo al revés de lo claro, que hacen la mayoría claro. porque los que ganan eh, es el mel, menos del 2% claro salen campeones, menos del 2% de los entrenadores menos del 2% de los jugadores vos tenés que tener un ojo fino eh, Sa saber qué cosas hacer para ganar. Ganar quieren ganar todo, pero gana menos del 2%. No tienes que saber ganar. A mí, a, a mí yo a veces en este debate me pregunto, ¿dónde te gustaría vivir? En Mónaco. Así voy a, la, a, a comprar y está el príncipe de Mónaco en el, en el supermercado. Me contaron alguno que eh, va ah, el, el príncipe con Carolina en Mónaco, a comprar eh, eh, azúcar, no sé qué hay. Pero no, no puedo, no, no, no. claro, no puedo vivir en Mónaco, entonces, ¿dónde vivo? En Villanuro. En vez de vivir en el principio de Mónaco, vivo en la República de Villanuro. ¿Dónde me gustaría veranear? Eh, en el Caribe, en Saint-Tropez, pero no puedo. Entonces veraneo en Aguas Verdes. Eh, es lindo, para llevar. Es lindo, claro. Entonces, el poder y el sentido común, inteligencia... Eh, San Luis tiene una historia extraordinaria. Es difícil cerrarle al diagnóstico. Si vos tuviste técnico como Ramón enfermo, empezó a mirar de acá hacia atrás. El patón. Mira un poquito más hacia atrás. Dice. Un poquito más atrás. Ramón Díaz. Un poquito más atrás. Pellegrini. Eh, un poquito más atrás. El bambino. Un poquito más atrás. Subes Díaz. Lorenzo. Tim. No le podés cerrar el diagnóstico. Teniendo tipo inteligente, trabajadores, disciplina, orden, ingenio, jugar bien al fútbol, tener volumen de ataque.
0: Me interesa lo que decís porque haces un análisis histórico de, de San Lorenzo que muy pocos podrían hacer. De los técnicos que vinieron en los últimos años, ninguno lo podría hacer. Capaz el Pampa, porque está más identificado,
1: pero... El Pampa hizo un buen trabajo, salió campeón en reserva. Ahora sí, el periodo, creo, terminó tercero en primera. Por eso digo, pero esta
0: cosa que me interesa hablar, que lo, que lo hablamos en el capítulo anterior con Ángel Renuncio, sobre el sentido de pertenencia. Vos cuando hablas, hablas de una línea histórica de San Lorenzo Futbolística, hablas del de jugador de San Lorenzo, me hablas hace un rato que tiene cierta identidad. Claro. Bueno, ¿cómo es? Y es la misma pregunta que Ángel. ¿Cómo es? La identidad del San Lorenzista, ¿Qué, ¿qué tiene de diferente, vos pasar por Independiente, Ecuador, o, el hincha, en general el club? ¿En qué es distinto a San Lorenzo de otros clubes? Porque supongo que
1: cada club tendrá... Claro, tiene, cada club tiene su propia historia, su propia idiosincrasia, claro. sus propios rasgos culturales. El de San Lorenzo es, es, San Lorenzo es un club, históricamente un club alegre, eh, mucho sentido de pertenencia de barrio. Por eso todo lo que queremos al club, deseamos volver a jugar de local en Avenida La Plata. Eh, rebeldía intelectual. O sea, no eso como club, los hinchas, los jugadores formados en divisiones inferiores, los técnicos que hemos tenido la suerte de dirigir la primera y, y, y salir campeón, tenemos determinados rasgos. Rebeldía intelectual, carácter para el ataque.
0: Eso hace un club insoportablemente eh, político y... No. no, pero digo, político desde el debate... Desde ah, la, el debate, la, sí. claro como como que... Interesante.
1: El, el, el hincha San Luis tiene muy buen olfato. Claro. Cuando un olfato, rebeldía intelectual y orgullo. Me encantó. La, eh, en el año 82, un partido de San Lorenzo Morón. Por el final el árbitro se equivocó, ¿eh? cobró un penal afuera, fuera del área, y la gente se enojó y empezó a protestar, y bueno, fue la policía ahí, y hubo ahí una especie de enfrentamiento. Y fue la primera vez que la, 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 la hinchada eh, mostró desconformismo contra la dictadura militar gritando, se va a acabar la decoración militar haciéndole frente a la fuerza de seguridad el primer detalle después eh, hace un par de años con un gobierno que a la gente no le gustaba y el, el primer, eh, en el primer estadio que se mostró el descontento social fue en el estadio San Lorenzo eh, cuando un jugador lo defrauda La gente no te lo perdona cuando un técnico lo defrauda la gente no te lo perdona cuando un dirigente lo defrauda la gente no te lo perdona quizás en otros clubes tienen mayor tolerancia, tolerancia. si ese individuo tiene buenos resultados circunstanciales o te puede llevar a, a, a éxito momentáneo la gente se lo es o no y cuando algún jugador o
0: técnico lo hace feliz, la gente tampoco se olvida.
1: No. Eso es, es por vida. Claro. Eh... Sí, claro. Por Me encantó bien. esta
0: parte. Ahora, ¿cómo llegamos eso a un proyecto futbolístico? Porque consideramos ¿no? que el sentido de pertenencia es importante para armar el proyecto
1: futbolístico. ¿Cómo se lleva eso? Convengamos que del año 94 en adelante el sentido de pertenencia. De pertenencia en el fútbol argentino fue desapareciendo. Sí. En hace 27 años que empezaron a, a cambiar. El mundo del fútbol argentino fue cambiando. Bien. A partir del año 94. Entonces, el, el sentido de pertenencia fue desapareciendo. Sí. Por eso, si yo te digo, te pregunto en vez de vos a mí, yo a vos. Sí. ¿Cuántos clubes tienen hoy sentido de pertenencia? No, hoy Río lo tienen. Uno. Sí. Sembrame otro más. Eh, yo creo
0: que Riquelme lo está intentando en Boca, no le está saliendo,
1: pero no, no. no, no Riquelme a... no es el técnico, yo digo no, que es un no, Y te voy a nombrar a River, el técnico River tiene sentido de pertenencia. Sí, sí, sí. El día que River se fue a jugar la final de la Copa, eh, él estaba suspendido y en el balcón se puso a cantar... Eh,
0: Contra Boca fue con la corbata de Con los
1: hinchas de Claro. Partió con Boca, exacto, Pero iba a decir. Se puso la corbata que usaba la bruna. Claro. Eh, Defensa y justicia tiene sentido de pertenencia. Claro. Estudiante de la plata. Estudiante lo tiene. Sí. sí. Yo juegué dos años en estudiante. Sí. Es Ni su club que tiene sentido de pertenencia. Y hay, aprovecho ahora, hay una ligazón ahí entre histórica, cultural, claro. de aprendizaje mutuo de un lado y de otro. ¿Estudiantes San Lorenzo? Exactamente.
0: Bueno, Vilardo y Subel Día son vale.
1: claro. Albrecht. Claro. Si claro. querés, me meto en medio, pero no voy a hablar de mí ah, mismo. Bien. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque San Lorenzo tiene cosas que le gustan mucho a los hinchas estudiantes. El estudiante tiene cosas que nos gustan mucho a los hinchas de San Lorenzo. Claro. Por eso, Milardo, hincha San Lorenzo, eh, jugó en San Lorenzo, fue técnico de San Lorenzo, fue socio el padre de Bilardo, muchas fanáticos de San Lorenzo, el día que ganamos la Copa Sudamericana, estaba en la platea, Calógero Bilardo llamaba. Y, y lo vio un amigo mío, iba siempre empichado de primera, eh, Suelía Fue tres veces campeón de Libertadores, con estudiantes, campeón del mundo. Eh, vino a San Lorenzo. Tuvo un paso para
0: Blacán que no fue bueno, tuvo un paso para San Lorenzo que fue bueno.
1: Él estaba identificado con un estudiante.
0: Claro, no, pero digo... En Huracán esa escuela no, no caló, no. en San Lorenzo, sí.
1: San Lorenzo sí. Es más, creo que es la primera vez que lo voy a contar públicamente. El debut de su Día en San Lorenzo me hizo perder el puesto durante tres meses. Yo estaba en la pre Fue en el año 74. Yo jugaba en la pre San Lorenzo. Y... Un domingo a la tarde jugábamos en locales. Bueno, no estaba citado en no la Ciudad Deportiva, no me acuerdo a qué hora. Jugábamos el último partido. Y. Bueno, pues, vos, vos en prenovena. Yo jugaba en la prenovena. ¿Y cómo?
0: Bueno, está bien, me vas a contar ahora, sí
1: Claro, te voy a contar. Me fui a la cancha con mi papá, ese día debutaba a su bel día contra Boca. Me fui a la cancha con el bolsito, y yo llegaba a la cancha, terminaba el primer tiempo yo tenía todo calculado el horario salía del estadio a, a dos cuadras me tomaba el 139 yo claro. a la ciudad deportiva y jugar claro había una expectativa impresionante porque Boca venía primero ganaba todos los partidos con relativa facilidad pero debutaba a su buen día ¿viste? y San Lorenzo tenía un plantel muy bueno terminó el primer, el primer tiempo 0-3 y yo me tenía que ir a jugar y viste cómo te educan de esa manera, mi papá siempre me decía nada, nosotros vos que le ganamos siempre <risa> me decía mi papá claro eh, me dice bueno, anda, andate a jugar, digo, pero podremos aunque sea darlo vuelta o empatarlo me dice mira, a esto nosotros le ganamos siempre, pero tenés que ir a jugar
0: vos tenías 12 años más o menos yo
1: tenía 13 años
0: claro, etapa de fanatismo total a esa
1: edad y me quedé <risa> No solo San Lorenzo perdió 6 a 0 en el no, debut de su No Sino que yo no fui a jugar y el técnico me castigó Tuve tres meses sin jugar Ese fue el debut de Zubeldía
0: Lo diaste a ese día No, que claro, <risa> nada
1: no, al contrario nada, no, la gente no dijo absolutamente nada no, Y aparte, pocos meses después seis meses después San Lorenzo fue campeón con Zubeldía Ganó el torneo nacional y en la liguilla final, que fue la mejor liguilla que yo he visto en la historia del fútbol argentino, estaba Boca, que era el candidato de todo, que le ganaba todo por goleada. Independiente, que había sido campeón de Copa Libertadores. El Central de Gribol, que había sido campeón el año anterior y había contratado a Kempes. Claro. El Talleres de la Bruna. El Ferro de que tenía muy buen equipo de spineto Nulz había sido campeón del torneo metropolitano fue la mejor liguilla de la historia esa
0: es la que, la que Independiente le gana a Talleres no. no,
1: salió campeón San Lorenzo
0: también
1: ganó la última fecha en la cancha de Vélez 3 -2 a 2 a Ferro y salió campeón una fecha antes le había ganado 2 a 1 a Vélez que iba primero si Vélez ganaba ese día casi, casi era campeón yo lo escuché, mi papá no me quiso llevar a la cancha, a la cancha de Boca. Ganó 2 a 1 sobre el área con un gol de Gringo Escota. Ese partido lo escuché por radio, se dio a cortar la luz en mi casa. Escuché en la cocina, mi mamá se había ido a dormir, cerré la cocina y lo escuché con, con pila porque no había luz. Memoria. no le salió campeón. Qué eh,
0: Memoria.
1: Eh... Sí, tengo buena memoria para el fútbol. Pues se volvió a lo que te decía, sentido de pertenencia. Sí. ¿Quién lo puede tener hoy? muy difícil. No. no lo tiene casi nadie. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo cambia. Vos <ríe> cambias de técnico. Cambias de jugadores. Todo el día. Todo el tiempo. Sí, cambia pero... de técnicos inferiores.
0: Los juveniles sin debutar se van, capaz. Claro. ¡Claro!
1: ¿Cómo vas a construir el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia se construye estando siempre en el mismo lugar. Claro. Y mucho tiempo. El tiempo es un aliado del éxito no acá en el fútbol argentino, porque no lo, hace, lo hacen pocos.
0: ¿No le puedo escapar a preguntarte sobre, sobre el momento actual y
1: institucional? Eh, ¿Lo es preocupado lo, eh. no, 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 yo creo que San Lorenzo es un club que siempre su, su propia historia, su propia fortaleza interna, lo hizo salir de momentos eh, mucho más complejos que el actual. ¿Sí? Así que sí, yo creo que sus propias fuerzas, su, su vida interna, eh, como yo siempre digo, eh, su riqueza histórica, su fortaleza intelectual, sus rasgos culturales, lo va, eh, va a encontrar el camino. Bueno, esto de
0: hacer de la tragedia una fiesta. Tampoco la palabra tragedia. ¿no? no, bueno, perdón, sí, sí. Hacer de la crisis una fiesta, vos lo viviste en carne propia. En sí, sí. Cuando, eh,
1: cuando San Lorenzo se quedó sin cancha. Eh... No le pasó a ningún club en Argentina no, no, que te saquen tu cancha. No existe eso en historia. Ni en la Argentina ni, ni en el mundo entero. Lo he estudiado. Lo he... Me, he tra... me he encargado de estudiar. Claro. Se lo sacó un gobierno autoritario. Que me dirigió. ¿no? Que me dirigió. Sí. Le, le, le sacó el estadio. Yo tengo el recorte de esa época donde... El gobierno militar dijo que le, le sacaba el estadio para abrir las calles internas. De es una gran mentira. Y sí. fue, un, fue un negocio después con una multinacional que terminó comprando ese lugar para construir un supermercado. Una mentira eso. A San Lorenzo le lo hizo mucho daño. Primero institucional. Porque San, San Lorenzo no solo le hizo daño en la parte deportiva. Le sacó todos los rubros bueno. o, o todas la, las actividades que, que se hacían en el club. sacó el, la cancha, de básquet, la pileta. yo iba a la pileta todos los veranos. No, no pude volver a ir a... bueno, no ir a la deportiva Y
0: ni hablar de la parte cultural.
1: ¡Todo! Todo lo hizo. y no, no tuvo que empezar de cero. Es como que te tire una bomba atómica. Claro, sí, tienes sí, que empezar sí. de cero. Eso muchas veces no se debate. Cualquier otro club, para mí, desaparece. Y bueno, sí, eso? no solo desapareció, sino que volvió mucho mejor. Claro. Volvió mucho mejor. Pero le hizo un daño que quedó en la historia. Después tenés que ir contra... Porque estábamos en ese no lugar, no, en no, su momento. No, no. Puta madre, salón eso? En el año 80. Tuvo que hacer el local en otro estadio. Se salvó el descenso faltando una fecha. En el 80. Hay que tener memoria. En el 81. ¿Qué pasó? Eh, ya el daño se lo hicieron a partir de que dejó de jugar en la Avenida Plata. ¿Vos jugaste ese día? El día, día de Argentino Junior, pero no... Sí. No te... Fue los últimos... Eh, siempre tenemos que contestar, no tengo ningún problema, O estuve ahí en ese momento. Tu tuvimos que, tenemos que contestar esto siempre los que nos quedamos en ese lugar. Claro. Después el otro año, pues, no, no solo el otro año, ya en el Nacional del 81. Ese año se jugaba, primero el Metropolitano y después el Nacional. el Nacional San Lorenzo hizo una bastante buena campaña con muchos jugadores jóvenes.
0: Mm,
1: claro. hizo una buena campaña. Eh, San Lorenzo en el Metropolitano, cuando terminó el Nacional del 80, también bastante bien, como con jugadores jóvenes, Rinaldi, Perazo, Pueyo. Ganamos algunos partidos importantes, le ganamos a le ganamos Clásico Huracán. O sea, se creía que íbamos a tener posibilidad de ser la base del plantel del 81. Eso no pasó, porque San Lorenzo decidió eh, armar un nuevo plantel con muchos jugadores de experiencia y los que jugamos los últimos partidos, después cuando San Lorenzo terminó perdiendo la categoría, ese campeonato jugamos casi siempre en reserva, Claro. casi todos los años en reserva. Después tenemos que contestar, no tengo ningún problema, porque él encendió el último partido, bla bla bla, eh, no hay ningún problema aparte yo estaba haciendo el servicio militar había aumentado 8 kilos así que casi no estaba físicamente bien porque no entrenaba claro. El 1 a jueves, no entrenaba nunca entonces entrenaba los en viernes y jugaba en reserva los fines de semana y jugamos los últimos partidos porque Lorenzo que se hizo cargo faltando 8 fechas 8 fechas nada más faltaban y bueno primero puso a todos los jugadores de experiencia muy buenos jugadores pero mucha experiencia Lorenzo después en las últimas cuatro fechas puso gente joven Empatamos con el Independiente de Avellaneda, 0 a 0. Le ganamos arriba. Empatamos con Vélez y el único partido de, de, que perdió cuando estaban con el fue con el Argentino Junior. Pero el daño se le hicieron a San Lorenzo. Y después se volvió a recuperar. Eh, hicimos un buen torneo nacional. Fue el 82. Se produjo un, lo, que, lo que hablamos con anterioridad: una fuerza interna. El, el tema de la tristeza deportiva lo transformaron la gente la hinchada de ¿no? Nuenso lo transformó en la alegría todo alegría día Esa
0: cosa de fuego sagrado de, Claro.
1: Era de, una cosa, lo de que vos me Por ejemplo. Hicieron una canción donde la gente de San Nuenso a... Entre comillas. Se burlaba de boca y de huracán. Y San Nuenso estaba no en la vez. Ah, o sea, sí, sí, para sí. todo el mundo sería algo eh, triste. La gente se estratégicamente para dar una muestra de fuerza, viste pone de fuera y como en la vida. El momento di di difícil es que, que dar una muestra de fuerza hacia la afuera, hacia el rival. Eh, primero empezaron la canción cantando de una manera y después le cambiaron el tramo final donde decía que como no entraba llevaba tanta gente que no entraba en el estadio iban a hablar con un ex presidente brasileño. Eh, Joao eh, Batista Figueiredo. Con Figueiredo para que mal ganar. Exacto. Claro. Figueredo había sido eh, canciller de Brasil acá en la Argentina y se hizo hincha a San Lorenzo claro, ahí, ahí volvió otra vez eh, la historia rica. San Lorenzo fue campeón y dio una vuelta olímpica en el 82. Eh, después fue subcampeón en el 83 un punto menos que el Independiente que tenía un equipazo, que después fue campeón del Libertador y fue campeón del mundo sin cancha O sea, nosotros fuimos, fuimos subcampeón un punto menos que, que el Independiente eh, el mejor Independiente de los últimos 40 años sin ninguna duda campeón sin cancha O
0: sea que si los Camboyanos hubiesen tenido cancha, hubiesen salido campeones más de una vez
1: si vos me preguntás esto que yo te digo es incomprobable sí. en, la, en la práctica claro, porque ya pasó sí. ahora, si vos me preguntás mi opinión San Lorenzo en el viejo gasómetro de Avenida La Plata o en el nuevo gasómetro del Bajo Flores el equipo del 83 hubiese sido campeón el equipo que fue semifinalista en el 84 hubiese sido campeón esa es mi opinión no ¿Por qué? De... Porque yo, yo hago esta composición de lugar Si vos fuiste Subcampeón Sin no jugar Ningún partido local claro. Si fuiste Semifinalista en la, del Nacional Donde estaba El Ferro de Gribal El Estudiante de Manera Y el River de Cubillen El Sanoneso que Éramos nosotros Sin cancha, no jugamos nunca local pero en mi composición de lugar diría, mira, si no con el equipo que teníamos, con los técnicos que teníamos, hicimos esto, si hubiésemos tenido el nuevo gasómetro, el viejo gasómetro, hicimos el campeón, ¿eh? Toma sí, dos. sí, sí. Es, es fácil, la conclusión sí. es fácil. Sí. ¿Y por
0: qué te fuiste
1: en el 85? Pues ¿sabes? me vendieron a... a Unión Deportiva Las Palmas. Claro. Eh... Bueno.
0: O o sea, un y No, no, menos.
1: Fue seis meses porque en el Deportivo las palmas no había cambiado la legislación en España y un, en gran parte del presupuesto que tenían los clubes lo tuvieron que designar a la hacienda que vendría a ser la FIP de la Argentina. Claro. Entonces Las Palmas no le había, no, no podía pagar lo que faltaba del pase, que era más del 50%. Y te mandaron de vuelta. Ni me pagaba pagar, No, no, no me podía pagar a mí. Exacto. Yo no, no cobré ni el, la prima, no la cobré.
0: Por el, por
1: el, ah, un arreglo que había hecho San Lorenzo es un recamo en FIFA. Inmediatamente FIFA eh, me restituyó y volví a San Lorenzo. Eh, cuando me fui, le doné el 15% del pase a Vicencia Inferior para que San Lorenzo mejore. Primero, por agradecimiento, porque yo me formé ahí en inferiores Inferior. En el año 70 estuve. La en primera, segundo, para mejorar la infraestructura del club, que los jugadores inferiores tengan mayores posibilidades. Por eso fue cuando volví como técnico, le di chance a los jugadores inferiores, claro. o sea, prediqué eso lo que hacía y lo que pensaba. Por eso le hice hacer a los dirigentes. Hablé un día con el intendente, sí. la dirigente del club también, le dije: mire, hay que hacer canchas de fútbol acá, acá y acá. Y esa cancha están. Tres, en un año.
0: Ahora, ¿por qué hoy no pasa eso? Porque está bien, vos ya eras hinchas de antes, de tu papá, pero casos de jugadores que llegaron al El cuerpo
1: técnico actual de River le hizo construir canchas en
0: River Camp. el previo de Sevilla la está Nueva. nuevo. O sea, hay entrenadores que le hacen la eso. No, pero no solo eso. Bien, salió su No solo eso, digo, ¿por qué? Sí, Bilardo lo hizo en la selección, siempre los procesos... Bilardo
1: procuró como comprar lo compró
0: Exacto. Muchos jugadores antes yo, yo escucho que llegaban a San Lorenzo y capaz te dicen, yo me era hincha a San Lorenzo. Y hoy están recontraidentificados en el club, los hijos son de San Lorenzo. Sur. Mira, ¿por qué no pasa eso? Por
1: muchas cosas. Y como la nota dura una hora, no te lo puedo explicar en una hora. Pero es largo. El fútbol argentino empezó a cambiar a partir del año 94. ¿Por momento? qué? Porque los negocios son más importantes que los resultados. Es simple la respuesta. Yo
0: sé que pasó en
1: 1994. No, no pasa. Pasa en to casi todos los clubes. Claro. Por eso que resiste esa teoría son los que ganan. Claro. Que el jugador más, más inteligente que dirigí en mi carrera, el más inteligente de todos, dirigí muchos por inteligentes, Pero el más inteligente de todos... ¿Cómo sabes? Porque lo entrevisté y porque me pareció muy
0: inteligente. Bueno, bueno, sí. El
1: Chevini fue el jugador más inteligente que yo dirigí y hoy eh, es uno de los jugadores que reúne el mayor cantidad de aspectos esto lo agrego yo, el aspecto relacionado con el temperamento del hincha de San Lorenzo. Y de, venía a jugar en Racing, antes había jugado en español Creo que no pasó ni cerca del viejo gasómetro nunca, o ahora pasó manejando. Sin embargo,
0: pues, eh, y fue ídolo de Racing
1: e ídolo de San Lorenzo. Eh. Bueno, te diría que más sí de San Lorenzo porque Racing no
0: pudo salir campeón y San Lorenzo sí. Sí, claro, pero es muy llamativo que el día que se retira, lo aplaudan las dos hinchadas, se retira en un San Lorenzo eh, Racing. Bueno,
1: no tiene muy merecido. Entonces.
0: Eh... Y aparte es eso, va, va en contra de esta cosa moderna que si vos, jugó en tres clubes toda su vida, nunca se fue afuera, decidió
1: yo siempre habla realizar. poco, públicamente habla poco claro. pero realizar. cuando habla dice cosas muy interesantes, interesantes. no la... A como... nunca me gusta decir malas palabras públicamente hoy está muy de moda acá no pasa nada igual, igual. no pero no me gusta viste es medio chavacano está bien le saca entidad seriedad Ah, le saca entidad lo que está diciendo es una moda que genera alegría momentánea pero um, los, los líderes verdaderos son los que, los que a mí me gustan ¿no? son los que tienen entre comillas, ¿viste ahora? perfil bajo, no sé qué carajo significa pero claro. es perfil bajo porque el liderazgo también es el más importante, es puertas adentro mucho, mucho puertas adentro y puertas afuera pocas veces y, y elecciones estratégicas, claro. yo también a veces cuando hablaba, sobre todo cuando fui entrenador, tenía que decir cosas fuertes po, pocas elegía el momento elegía el momento y, y el impacto que podría generar lo que yo decía cuando me di cuenta de que me querían voltear, salía me querían poner otro técnico, algunas fuerzas ahí internas del club, y de afuera más que nada para, para, Ahí salí a hablar públicamente y elegí pelearme yo con lo que me querían voltear. A los jugadores le dije, ustedes no se metan, a mis colaboradores dije, ustedes no se metan. Acá nosotros vamos a trabajar día a día para ser campeón. Después de la quinta fecha, tratamos de dar una cancha de boca y le dije a, a mi cuerpo técnico. Me reuní después de ese partido a la, a la noche. Y después se lo dije al presidente al otro día, Alberto Aguirre, que me llamó para felicitarme, que le había gustado el equipo en la cancha de boca. Y primero se lo dije a, a mi colaborador, después se lo dije al presidente le dije, mire, dije, si nosotros acá hacemos lo que hay que hacer, si hacemos lo que hay que hacer con la Copa Sudamericana o el campeonato, lo vamos a ganar. Después tuvimos faltando seis fechas, estábamos peleando los dos torneos. Sí, los perfecto. dos. Cuando le ganamos a Colón 2 a 0, estaba pantón el técnico en Colón. Ganamos de a 0, faltaban 6 fechas, y nos pusimos a 4 o 5 puntos de Independiente. Después tuvimos que elegir un nuevo campeonato porque nos programaron. Fue un miércoles la semifinal con Racing y después nos programaron el sábado a la tarde. No habían pasado los 72 horas. Después nos programaron. La Confederación Sudamericana puso la primer semifinal con Bolívar un martes a la noche. Y acá nos programó la televisión un domingo a la tarde. No podía poner los titulares. O sea que en la recta final el único, el único partido que puse a los titulares fue con huracán en Calchuracán. Que ganamos 4 a 6. O sea, tuviste
0: que elegir entre las americanas y las Claro, me obligaron,
1: entre comillas, me obligaron la televisión a tener que elegir. Y
0: elegiste
1: a la Sudamericana. Claro. Torneo. Eh que eran los que ponían los horarios, todo ello tuvo que decidir, elegir. Tenemos de el mismo campeón, sin contratar jugadores. Alonso no compró ningún jugador. Con
0: todos pibes.
1: No compró jugadores Alonso. No, sí, sí, sí. No, no viajamos en Charter. No viajamos en Charter. Eh... ¿Hay
0: cierta similitud con lo que soy? O sea, no, si no, bien... No, campeón. No, claro, pero digo eh, Si bien, aparte si que yo me
1: juntaba con uno de los empleados del club, le dije, mirá, tenemos que viajar en Lan Chile es una empresa que siempre sale horario sí. tiene la mejor conexión en Sudamérica entonces hemos juntado con empleados tenemos, tenemos que viajar a La Paz Digo, mira, hay que viajar a Santa Cruz tenemos que estar ahí eh, elegí al el hotel Digo, vamos al hotel este que cuando vine acá con Barcelona en el 98 era un buen hotel después, después llegamos a la final de la Libertadores vamos ahí que fue el lugar Digo, sí, a todos, pa. cuando tuvimos que viajar a jugar la final viajamos cuatro días antes 4 días. San nos hacía las cosas para ser el campeón, claro. nada viste ni chiquita, agarrarte esto, no no, Digo, Cuatro días antes tenemos que estar en Medellín, el domingo a la noche los jugadores se fueron a dormir en el hotel, en el hotel intercontinental de Medellín, o sea, nosotros nos preparamos para ser el campeón, entrenamos lunes a la noche en el estadio, martes a la noche en el estadio, el equipo volaba. Eh, y después, sí, el viaje de vuelta era difícil Porque no había... La en Chile volvía a salir El partido fue miércoles a la noche El, el próximo vuelo a la en Chile Era el jueves a la noche Y llegamos el viernes al mediodía acá Nos perjudicaba para el domingo Pero nosotros queríamos ganar la final Que era lo más importante Entonces, ¿qué pasó? Nos llegamos acá el viernes al mediodía y teníamos que jugar el domingo a la tarde con Independiente, que estaba peleando con Boca, que a nosotros no importaba nada, al final era entre Independiente y Boca. Pero ¿qué pasó? Claro, yo sabía que si ponía los titulares, los titulares, las piernas eh, y la, la mente habían quedado una parte de las piernas.
0: Bueno. Y una
1: parte de las piernas habían quedado en Medellín. Pero qué pasó? Sucedía la noche a las 4 de la mañana Repitieron el partido Los jugadores se ponen a dormir Primero de dio libre hasta las 3 porque Estaban contentos eh, De libre Para estar ahí en el hotel había un golfito Se ponen a jugar al golf y Le di permiso para que se tomen un. Pues ya estaba ahí. Podían tomar una latita sola de cerveza para estar contentos Una sola yo monitoreaba Una sola que quería La mayoría no quiso Pero alguno viste hay algunos eh, personajes interesantes, que siempre es bueno tener en un plantel y más en San Lorenzo, siempre tenés que tener uno... A un rebelde. Un rebelde, uno...
0: El lobo se me ocurre, un chatruque,
1: el lobo, no interesa, medio así de ese personaje, esto lo digo yo en broma, sí, si no, estuvo sí. preso mejor, ah, uno, eh. sí. si tenés más de uno es un problema, claro. pero bueno, a las tres se fue Juan, en el, el, el hotel, tenía un golfito. Dale permiso para eso, para Juan es le golfé. Y yo estaba ahí, con el resto de mi colaborador tomando un café. Aparte ya casi estaba, digamos, Ya casi por... estaba, se fueron a dormir. Entonces yo, cuando se fueron a dormir, me fui a los Se fueron todos a dormir. El preparador físico Bonillo, que está con, eh, muy bueno, que estaba con el flaco Areca en la selección, de Perú, profesional de lujo. Yo me fui a la habitación y me puse a ver el partido. Entonces, bueno, después del 4 0, ya viste, se empezó a hablar de la final con un independiente, insúa pondrá los titulares, pondrá los suplentes, insúa con el independiente, bla, bla, bla... bla. Ver, Entonces yo empecé a entender, empecé a pensar qué hacer. Hablé bueno, con mis colaboradores, con el trabajadores físico, con el médico. Sabía que íbamos a llegar eh, gastados al partido. Pero decidí, no por un tema mío personal, que a mí no me importa, por un tema futbolístico, que a mí sí me importa, pero no tanto. No tanto como el, el tema institucional. Y yo creo que la imagen institucional siempre es muy importante. Claro. Y si yo no ponía los titulares, iban a dudar de San Onés institucionalmente. Claro. También capaz de vos, que había sido mí, un querido a mí, pero a mí mucho no me interesaba, porque... Claro. Ningún hincha de San Lorenzo va a pensar no, no, no. que yo no quiero que gane San Lorenzo. No lo pensaba como jugador, no lo pensaba como técnico, no lo pensaba como hincha, ni no lo pensaba siendo socio. Entonces decidí sí, poner a titulares, aún sabiendo que íbamos a estar en inferioridad numérica, pero podíamos ponernos en ventaja y después correr menos. En esa época se podían hacer nada más que tres cambios, y después hacer tres cambios que nos ayuden a sostener el ritmo del partido. La primera media hora San Lorenzo... Una clase magistral de fútbol. Una clase magistral de fútbol. seguimos,
0: sí, bueno, no, Estamos
1: el equipo. Y después el equipo se cansó claro. y perdimos. No pasó nada. A nadie le importó.
0: Porque... Nadie importó. Porque le importó. A la gente le importaba lo que iba a pasar claro.
1: el 11 de diciembre, que faltaban 11 días para ese partido. Claro. Pero, ¿qué pasó ese día? Había una euforia, extraordinaria. Juegas en la ciudad deportiva, gente caminando por la ciudad deportiva. Ya se preparaban para la fecha de, de, de la final. Ya iban a abrir la pileta porque era diciembre. La gente iba a jugar al básquet, al fútbol, a hacer actividad social, al tenis, a hacer actividad física. Eh, la gente movimiento, clima. Eh, ¿Qué pasó? Yo hice la charla técnica. Cuando la charla técnica, bajaron los jugadores con todo el cuerpo técnico. Yo había visto por la ventana una multitud esperándolo a los jugadores para sacarse fotos. Y tengo salida a la concentración, tenía 200 metros hasta llegar al vestuario. es el 11 de diciembre. No, No, el día, el día independiente. El día independiente. Bien. El 11 de diciembre casi lo mismo. Pero el día con... independiente pasó algo. Yo me quedé tomando un café, me fumé un cigarrillo solo, sentí en la barra la concentración, me pidió un cabecito al empleado que estaba bajo la cancha los jugadores ya se habían ido al vestuario Bien. y desde arriba yo había visto eh, la ventana, la cantidad de gente que ya había esperándolo a los jugadores claro. entonces yo dije que tengo que que se ve un baño de alegría claro. eh, un baño de afecto es un tema de psicología deportiva eh, que ayudan ¿eh? Un tema de so sociológico, pero en este caso mío, que yo estudié psicología deportiva, un baño de afecto eh, eh, que te ayuda en el plano deportivo. Entonces Esperé 15, 20 minutos, me tomé un café, me fumé un cigarrillito y digo, salgo solo, me, me agarré el saco, abro la puerta para bajar. Ya la gente se había ido, le había firmado a los jugadores, se había ido para el lado y el resto se fue para la tribuna. Yo ya vi que no ha quedado casi casina de abajo voy a bajar. Abro la puerta de la administración y cuando estoy saliendo me estaba esperando un socio vitalicio. Uno solo. O sea, la gente se había ido para la tribuna, para la platea y algunos habían quedado ahí todavía firmando autógrafos en la entrada eh, al, al vestuario, pero poquito. Me estaba esperando un solo, una sola persona en la salida. Me estaba esperando a mí. Abrí la puerta y un socio vitalicio. So, el, señor, el señor tendría alrededor de 70 años, más o menos. Me mira y me dice: Rubén, ¿cómo andas? Su socio vitalicio, número tal, te está esperando a vos. Le digo: Maestro, ¿cómo le va? Está bien, está contento. Pero vamos a salir campeón en la copa. No, no ya lo sé. Le dije: Ya ganamos 4-0 acá. No se nos va a escapar. Pero, ¿sabes por qué te estaba esperando? Le digo: No, dígame. ¿Quiere un autógrafo? No. ¿Quiere una foto? No. Entonces ahí me hizo dudar. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Sabes lo que quería? Quería ver la ropa que yo tenía puesta, a ver si, si el partido estaba, entre comillas, lo que él había escuchado en la radio, en la televisión, en los diarios. Si estaba arreglado o no. Cuando vio que yo tenía puesta la camisa marrón, dije, bueno, ahora me voy a la popular tranquilo. <risa> sé que el partido no está arreglado, pero igual yo sabía que... Conocí nota al club, bla bla Lo que pasa que, viste, yo eh, Ya tengo 70 años, escucho lo que dice La radio, escucho ¿Lle? lo que dice la televisión nada no, que es tranquilo No pasa nada, tenemos pocas piernas Le digo, no sé cuánto, si, si nos mocamos De entrada capaz que podemos ganar Pero esto va a ser una fiesta va a decir... Igual a mí lo único que me importa Dice el señor, dice a mí el partido A mí no me importa un carajo, si ganamos, si perdemos No, no me importa que, si... que demos la vuelta, no, sí, que es tranquilo Le di un abrazo y me fui Ese día no es que yo lo descubrí ese día. Pero me di cuenta el impacto que tienen los medios de comunicación, la gente. audiovisuales y, sobre todo, el impacto de la imagen que ha determinado. La, el tipo necesitaba verlo con la camisa. Claro. Lo que no podía ver la gente... Esto lo voy a decir. Espero que no se enoje nadie porque ya las causas prescribieron. Le mando un abrazo a todos los muchachos del torneo. Pero, ¿vos sé que a mí no me enfocaban cuando decía los goles a Lorenzo? Lo, eso no lo, sabés, no lo sabe nadie, lo sé yo y mi familia, claro. y mis amigos. La gente no se da cuenta de esos pequeños detalles.
0: No, milón,
1: Nosotros no, le ganamos. 4 a 0 Huracán en Canchuracán. Huracán.
0: En la anteúltima fue...
1: Canchuracán. Huracán. 4 a 0. Cuatro días antes fue la semifinal con el Bolívar. Tres goles de Astudillo y uno de Michelini de cabeza. Y
0: yo, no estuillo, claro.
1: Hicimos cuatro goles, no me enfocaron nunca. A los cuatro días jugamos en Bolívar semifinal. Sí. Hicimos cuatro goles, no me enfocaron nunca. Solamente un poquito el, ya se me veía cuando bajaba el brazo, pero no el festejo inicial de los goles. Hicimos cuatro goles en la final en Medellín. Ninguno. No me enfocaron nunca. No me enfocaron gritando el gol de Romagnoli. ¿Sabes lo que, no enfocarme, que fue el gol que más grité en mi carrera como entrenador? El gol de Romagnoli. Fernando Imbro lo dijo en la transmisión. que en su, impresionante cómo gritó gol. Lo gritó como si fuera jugador. Pero no me enfocaron. Le ganamos 4-0 Huracán en Cancha de San Lorenzo. En la revancha. En el torneo de 4-0. No me enfocaron nunca. No me enfocaban. Así que sí, le, bien, le bien, digo bien. a los muchachos: si algún día vuelvo a dirigirse a nosotros, me tienen que enfocar cuando se anuncia a hacer bola. Porque la gente creía que no, yo no gritaba los goles. Mi familia creía que no. Yo volví a mi casa, después los partidos. Claro, y le decía, ¿por qué no brutal? Sí, lo grito. no, no te enfocaron. ¿no? ¿qué querés que haga? No lo puedo manejar. Pero bueno, no, que, no se no, que la gente que tenía los derechos televisivos le manda un abrazo. Aparte, las causas, la causa, no es un tema de los periodistas, tiene que ver los periodistas. Ya prescribió la causa. Pero después, durante un tiempo, San Alonso contrataba a todo el técnico que había sido empleado de torneo. No importa, no se enojen por esto que digo. Eh, lo digo con cariño, con afecto y les mando un gran abrazo. Pero hay muchas cosas que tienen influencia eh, en, en el rol de un entrenador hoy en día. Así que... ¿Queda espacio para la nota o ya estamos terminando? Estamos, estamos ya. Estamos terminando. Sí. Estamos justo. Eh. O San no va, va a salir este mal momento circunstancial, sus fuerzas internas la inteligencia de sus hinchas, de sus socios, su sus propios temperamentos, no, no, no. salió a momentos mucho más difíciles que ahora. San Lorenzo ahora tiene localía, tiene, tiene muchas cosas para salir en más momentos, como muchos clubes de fútbol argentino. Esencialmente en el de San Lorenzo yo opino, siempre opino nada más que la parte deportiva, eh, porque la única opinión que importa en la parte institucional y política del club, la única opinión que tiene validez es la de los socios y la de los hinchas. No lo de los exjugadores y de los ex-técnicos o ex-dirigentes. Que pueden opinar si quieren o no. La opinión más importante es la de los socios y la de los hinchas que son los dueños del club, dueños del club, los, los, los gente, menos los jugadores, los técnicos, los dueños, los que deciden lo que pasa en los clubes, que son asociaciones civiles sin fin y de lucro, son los socios y los hinchas, que son los que van a, a volver a reconstruir, si es necesario, la fortaleza de San Lorenzo. Y ahora, última, y es bien, bien
0: cortito.
1: ¿Vas a volver? Si yo te, con, si te contesto esa pregunta de acuerdo a lo que yo pienso solamente sería una expresión de deseo.
0: Claro.
1: Ahora, como yo tengo la autoestima alta pienso esto. Hago esta composición de lugar. Si han vuelto entrenadores que no fueron campeones, yo me tengo fe.
0: Esta fue la primera temporada de Pluma Negra. Gracias por acompañarnos.